0: So genial. Das Thema, über was ich heute sprechen möchte mit euch, ist ein Leben, das sich lohnt. Ich glaube, jeder von uns wünscht sich doch zum, Rück zum Schluss zurückschauen zu können und zu sagen, mein Leben hat sich gelohnt. Und meine Frage ist ganz am Anfang, wer ist eigentlich verantwortlich für dein Leben? Wer ist verantwortlich für dein Leben? Ist es der Bundesrat hier in der Schweiz, ja? Oder der Bundeskanzler in Deutschland. Ja? Ist es die Pastorin, der Pastor deiner Kirche? Ist es dein Group-Leader für die, die in einer Small Group oder in einem Team mitarbeiten? Wer ist eigentlich verantwortlich für dein oder mein Leben? Ich bitte dich mal, kurz deine Kamera rauszuschauen. Du bekommst jetzt einen gratis Tipp heute Morgen von mir. Nimm mal deine Kamera raus, öffne deine App, geh auf... Porträtmodus, du kannst das auch von zu Hause aus tun und ähm, ich zeige dir jetzt, wie du das perfekte Modelfotos machst. Okay, also zück mal euer Handy schön vor dich hinhalten, damit du dich selber bewundern kannst. Bist du ready? Ja, ich warte noch ein bisschen. Ist wirklich jeder hier? Nein, Spaß, sonst geht das ewig. Okay, ich zeige euch jetzt in drei Schritten, wie du zum perfekten Modelfoto kommen kannst. Seid ihr ready? Also erstmal lächelst du, ohne deine Augenbrauen anzuheben. <lacht> Achtung, jetzt erhebst du deine Augenbrauen und jetzt hörst du auf zu lächeln. Und jetzt machst du ein Foto, schnell. Und jetzt, meine Damen und Herren, hast du nicht nur ein perfektes Modelfoto, sondern du hast ein Foto von der Person, die für dein Leben verantwortlich ist. Applaus an dieser Stelle. Großartig. Was ist eigentlich ein erfolgreiches Leben? Ja, ich glaube, die Definition, wenn wir jetzt hier so ein bisschen rumfragen würden oder online, dann würden wir merken, die Definitionen sind ganz unterschiedlich. Der eine sagt, Erfolg, das ist für mich... Die Höhe meines Bankkontos. Jemand anders sagt Erfolg, das ist für mich, möglichst früh in Rente gehen, um möglichst wenig gearbeitet zu haben bis dorthin. Ja, jemand anders sagt Erfolg, das ist, wen ich kenne oder wer mich kennt. Also wie berühmt bin ich? Jemand anders sagt Nein, Erfolg, das sind die Anzahl Follower meiner Social Media Kanäle. Ja, jemand anders sagt vielleicht Erfolg, das ist einfach Schaffe, Schaffe, Häusle baue, ja, Frau und Kind und Garten und ein schönes Haus und dann bin ich glücklich. Ich möchte mit euch eine Definition von Erfolg anschauen, die ganz einfach ist. Ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist Erfolg nichts anderes, als wenn er Gott folgt. Erfolgreich zu leben ist für mich, wenn ich zurückschauen kann eines Tages, und sehen kann, dass Gott in seiner Präsenz und in seinem Charakter und mit seinem Segen und mit seinen Anliegen, der er für mein und dein Leben hat, ein Leben lang in meiner Nähe geblieben ist. Und ich möchte mit euch einen Mann anschauen. Er heißt David. Die Bibel stellt ihn als einen erfolgreichen Mann nach dem Herzen Gottes vor. Er sagt über sein Leben genau das im Psalm 23. Er sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, also in der Gegenwart Gottes, immer da. Wer wünscht sich das nicht? Das Gutes und Barmherzigkeit von Gott meinem Leben folgt ein Leben lang und dass mein Leben bleibt in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte heute Morgen mit euch anschauen, wie können wir in sechs Schritten ein Leben leben, das sich Lohnt. Und den Mann, den wir miteinander anschauen, ist der wunderbare David aus dem Alten Testament. Wer war David? David, ganz ehrlich, ist einer, mit dem ich mich so ein bisschen identifizieren kann, wenn ich schaue, wie so sein Leben begonnen hat. Wir lesen in der Bibel, erstens, er war der Jüngste in der Familie. Ja, ich war auch viele Jahre der Jüngste, bis ich nochmal eine Schwester bekommen habe, nachdem ich schon acht Jahre alt war. Man sagt in der Bibel, dass er ein Kopf kleiner war und schmächtig von Gestalt. ja. Und auch ich war als Kind deutlich kleiner als meine Freunde. Ich habe euch mal ein kleines Bild mitgebracht, wie ich aussah, als ich ins Eishiv Zürich kam, vor über 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen, dann verstehst du, was ich meine. Oha, oha. Drittens, er hatte den unbeliebte Aufgabe eines Hirten. Und es war deswegen unbeliebt, denn normalerweise würde ein Vater seinen Sohn nicht beauftragen, die Schafe zu hüten. Das war etwas, was du eher als Großgrundbesitzer den Knechten gegeben hast. Warum? Weil es war nicht angesehen als eine wertvolle, ehrenvolle Aufgabe. Warum? Weil du oft Wochen oder Monate lang weg warst von deiner Familie. Und wir sehen in diesem Leben von David etwas Tragisches. Wir sehen, dass sein eigener Vater nicht wirklich an ihn geglaubt hat. Wir sehen das genau in der Tatsache, sein Vater beauftragt ihn als Hirte. Es wird aber noch viel tragischer, nämlich als der berühmte Prophet Samuel zu diesem Vater kam und ihm gesagt hat, Gott hat mich beauftragt, den zukünftigen König von Israel zu salben und es wird einer deiner Söhne sein, da denkt sein Vater noch nicht mal an David." Und er stellt all seine Söhne, die im Hof gelebt haben, vor diesen König Samuel hin. Und der Geist Gottes spricht zusammen und sagt, nein, keiner von denen ist es. Und Samuel muss explizit nochmal fragen, sind das wirklich alle deine Söhne? Und erst dann sagt der Vater, ja gut, in der Theorie gibt es da noch einen. Aber David, das kann nicht wirklich Gottes Wille sein dass dieser Mann der Nachfolger von König Saul wird. Und so wurde dieser junge David vom Feld geholt, er wurde gesalbt vom Propheten Samuel und jetzt denkst du, wow, und er war König. Nein, er ging zurück zu seinen Schafen und sein Leben ging erstmal weiter, bis Folgendes geschah. Der erste Schritt zu göttlichem Erfolg ist, glaube deinen Augen nicht. Glaube deinen Augen nicht. Nicht. Was ist passiert? Die Philister kommen einmal mehr dem Volk Israel immer näher, es kommt wieder der zum großen Konflikt, es kommt zu Kriegshandlungen und auch der Papa von David schickt seine drei ältesten Söhne an die Front, um für Israel zu kämpfen und wieder einmal scheint sein jüngster Sohn nicht in Frage zu kommen, um mitzukämpfen. Aber er schickt seinen Sohn nach einiger Zeit hinterher und sagt, geh mal schauen, ob meine Söhne überhaupt noch leben. Und David kommt an die Front, an diese verzwickte Situation zwischen Philistern und Israeliten. Sie sind sich seit Monaten gegenüber und jeden Tag geschieht die gleiche Szene. Aus dem Heer der Philister kommt ein Mann namens Goliath. Er ist über drei Meter groß und jeden Tag tut er das Gleiche. Er verspottet den Gott Israels. Und er fordert die Kämpfer von Israel heraus, sich ihm gegenüberzustellen. Er verspricht, wenn man ihn besiegen würde, dann würde man sozusagen gratis diesen Krieg gewonnen haben. Und jeden Tag passiert diese gleiche Szene. Und jeden Tag wird der Mut und der Glaube dieser jungen Kämpfer von Israel kleiner, bis dieser freche Hirtenjunge auf den Platz kommt. Und er sieht diese Szene und er sagt, ich möchte diesem, gegen diesen Mann ich schau mal an, was er zu König Saul, der damals der erste König von Israel war, ins Gesicht sagt. Er sagt, mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Wenig später, ähm, oder eigentlich davor, hat er zu seinen Brüdern Folgendes gesagt. Erste Samuel, da heißt es, was habe ich denn getan, entgegnete David ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er fragt nämlich seine Brüder, warum, warum tut hier niemand was? Warum stoppt denn keiner? Glaube deinen Augen nicht. Schau, David sieht mit seinem physischen Auge genau die gleiche Szene, wie alle anderen Krieger von Israel auch. David sieht mit seinem physischen Auge genau das Gleiche, was König Saul auch gesehen hat. Aber erfüllt vom Heiligen Geist sieht er genau das Gegenteil vor seinem inneren Auge. Und während alle Angst haben, während alle sich einig sind, da kann man nichts tun, sagt ein Mann, mit Gottes Hilfe kann man etwas tun. Und es ist meine tiefste Überzeugung, dass Gott jede Person in diesem Saal, egal so wie zu Hause, in einem Bereich eine Sicht gibt, wo du innerlich spürst, hier ist was nicht in Ordnung, da muss man was verändern. Hier geschieht ein Unrecht in meiner Nachbarschaft, das geht so nicht, das kann man doch verändern. Hier ist etwas in meinem Team auf der Arbeit, was nicht so läuft, wie es laufen sollte, vielleicht etwas in der Kirchenlandschaft, wo du wie so einen heiligen Zorn, wie so eine Last vom Geist Gottes spürst und wo du innerlich spürst, nein, warum akzeptieren das alle um mich herum, warum tut hier niemand was? Und oft ist das genau deine göttliche Berufung. Der Moment, wo der Geist Gottes dir einen Blick gibt durch die unsichtbare Welt, erfüllt von der Kraft Gottes, wo du siehst, hier kann man was verändern. Hier gibt es einen Zustand, den wir nicht länger hinnehmen müssen. Vielleicht ein Konflikt in deiner Familie, wo alle sagen, das war schon immer so. Die Tante Gerda war schon immer schwierig. Und du spürst innerlich, nein, ich glaube meinen Augen nicht länger, sondern ich glaube dem der mir die Augen öffnet. Glaube deinen Augen nicht. Das Zweite, wie wir ein Leben leben können, das sich lohnt, ist, Gott gebraucht dich so, wie du bist. Gott gebraucht dich so, wie du bist. Was passiert? Sie bringen diesen frechen David zum König Saul. Und David sagt, lass mich diesen goliath riesen Besiegen. Und was sagt der König Saul zu ihm? Er sagt, oh Mann, David, also nicht, dass ich dir wirklich eine Chance gebe, aber damit es wenigstens nicht ganz so peinlich aussieht, wenn ein kleiner, schmächtiger Hirtenjunge auf einen Riesen mit krasser Rüstung und drei Meter Größe zugeht, nimm wenigstens meine königliche Rüstung. Und er zieht sie ihm eigenhändig an, heißt es. König Saul schenkt ihm oder überträgt ihm seine krasse Rüstung. Wir gehen sicher mal gut davon aus, dass das die schönste, stärkste Rüstung war, die das Volk Israel besaß zur damaligen Zeit. Es war noch ein junges Volk. Und sie ziehen David diese Rüstung an und David hat das alles an, Helm und so weiter und so fort. Und dann lesen wir folgende Szene. 1. Samuel 17, dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Und jetzt heißt es: Mühsam versucht er, einige Schritte mit dieser schweren Rüstung zu gehen, denn er hatte noch nie in seinem Leben eine Rüstung getragen. Und dann sagte er: Das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen. Und er zog die Rüstung wieder aus. Ich liebe diesen Teil in der Geschichte. David ist jung, zu dünn, zu klein, kein Krieger. Und doch sagt er, nö, wenn es ein Wunder braucht, dann ist es ein Wunder. Und wenn Gott mich gebraucht, dann reiche ich Gott so, wie ich bin. Und ich brauche nicht die Metaphern dieser Welt. Ich brauche nicht die Dekoration meiner Gesellschaft und all die Dinge, die die Gesellschaft mir sagt, ich haben muss, um ein erfolgreiches Leben zu haben. Um erfolgreich zu sein in der Firma, in der Kirche oder wo auch immer Gott dich hinstellt. Nein, ich bestehe darauf, dass Gott mich so geschaffen hat, wie er mich geschaffen hat. Und dass er so ans Ziel kommt, wie er mich geschaffen hat. Das ist so krass. Und er zieht diese Rüstung wieder aus. Er verzichtet auf den Glamour, er verzichtet vielleicht auch auf die Bewunderung, die diesen Moment mit sich gebracht hätte, wenn er da in dieser krassen königlichen Rüstung des Königs auf Goliath zulaufen darf. Nein, er sagt, ich lasse mich so gebrauchen, wie Gott mich geschaffen hat. Und ich glaube, dass wir oft in der Gefahr sind, dass wir glauben, dass wir noch nicht bereit sind für das, was Gott mit uns vorhat. So viele sagen, ja, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Ja, ich möchte in meine Berufung hineinstehen, aber mir fehlen noch gewisse Eigenschaften. Mir fehlt die Ausbildung. Mir fehlt vielleicht gewisse Reife. Mir fehlt vielleicht gewissen Glaubenslevel. Vielleicht will ich erst meine Partnerin oder meinen Partner finden. Und wenn ich das geschafft habe, Gott, dann bin ich ready ich möchte heute eine Entmutigung in diesen Raum stellen. Ich glaube, wenn wir warten, bis wir bereit sind für das, was Gott mit uns vorhat, dann kann es sein, dass wir warten, bis der Himmel kommt. Kann sein. Es gibt so eine Redewendung unter Pastoren, wenn du hier vorne bist, vor einer Celebration, von einem Gottesdienst, dass Leute auf dich zukommen und sagen, hey, bist du ready für die Predigt? Bist du ready, um nach Hamburg zu gehen und Kirche zu gründen? Seid ihr ready? Und ich weiß dann immer nicht, was ich antworten soll. Weil ich fühle mich nie ready. Natürlich kann ich eine Rede halten über 30 Minuten oder 40. Aber dass Gott mich übernatürlich gebraucht heute, um zu euch zu sprechen, dafür bin ich doch nicht ready. Und ich glaube, dass wir aufhören müssen, darauf zu warten, dass wir ready sind. Du bist ready, wenn du dich so Gott zur Verfügung stellst, wie du bist. Ich habe letztens im Flugzeug gesessen und ich habe, ich darfst du das Bild nicht einblenden, aus rechtlichen Gründen. ich hatte so eine Kotztüte, lecker, sorry, ich hoffe, heute ist niemandem schlecht hier drin, ich hatte so eine Kotztüte in der Hand und auf dieser Tüte stand sympathisch, ich wäre auch lieber eine Popcorn-Tüte. <lacht> ja, und manchmal wäre ich auch lieber anders und hätte mehr Eigenschaften von X oder von Y. <lacht> Aber, okay, vergiss das Bild wieder. Es wird allen schlecht. Flugangst kommt hier im Saal auf. Dritter Punkt: Vertraue dem, der hinter dir steht. Vertraue dem, der hinter dir steht. David geht auf diesen Goliath zu. Und er ruft ihm folgenden Satz ins Gesicht. David rief zurück, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspiels entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen. Ha! Des Gottes des israelitischen Heeres, mein Gott, den du, by the way, verhöhnt hast. Und jetzt sagt er was? Heute wird der Herr dich besiegen. Er sagt nicht, heute mache ich dich platt. Heute werde ich dich fertig machen. Nein, er sagt, heute wird der Herr dich besiegen. Was für eine krasse Aussage. Schau, auf der einen Seite ist hier ein David, der unglaublich mutig ist. Und vielleicht wirkt das im ersten Moment arrogant, wenn dann so ein junger Hirtensohn an hunderten von israelitischen Kriegern vorbeiläuft und sagt, ich mach das. Das wirkt arrogant, oder? Aber wenn wir diesen Satz anschauen, dann sehen wir, wie demütig der wirklich ist. Weil er sagt, heute wird der Herr dich besiegen, nicht ich, David. Heute wird der Herr dich besiegen. Das erinnert mich an eine berühmte Geschichte, die ein sehr guter Pastor in dieser Kirche schon sehr oft erzählt hat. Das ist die Geschichte vom kleinen Bär. Der kleine Bär kriegt immer von seinem Papa gesagt, geh nicht zu weit weg vom Lager, denn draußen im Wald, da lauern die Wölfe. Aber eines Tages, wo der kleine Bär ganz alleine ist und er den Geruch aus einem Dorf riecht, wo irgendwo gerade einer grillt, kann er, der äh, der wieder kann er der Versuchung nicht länger widerstehen? Und er macht sich auf den Weg und er entfernt sich von der Sicherheit seines Elternhauses und kaum ist er aus dem Wald draußen, da steht plötzlich vor ihm der böse Wolf. Der kleine Angst, da kommt Riesenangst und er weicht zurück, Schritt für Schritt und der Wolf kommt Zähnefletschend immer näher und das Herz des kleinen Bärs, das pocht immer lauter, er kann es fast nicht mehr anders, bis ihm irgendwann in seiner Verzweiflung einfällt, was sein Papa ihm gesagt hat, was er tun soll, wenn er in Not ist. Und er nimmt All Mut zusammen und erhebt seine Bärentatzen und er macht. Und zu seinem Erstaunen dreht sich der Wolf um und rennt davon. Und der kleine Bär denkt sich, yeah, I got the power. Und er macht einen Sprit zurück und plötzlich spürt er was Flauschiges hinter ihm. Und er guckt nach oben und sagt, hallo Papa, vertraue dem, der hinter dir steht. Fünftens, viertens, setze ein was du hast, setze ein, was du hast. David war Hirte, monatelang alleine. Ich vermute, ihm war manchmal schrecklich langweilig. Und er hatte eine Gabe von Gott bekommen. Eine Gabe, eigentlich zwei. Die eine Gabe war Musik, die hat er ernst genommen, die hat er gepflegt. Die zweite Gabe, die klingt jetzt ein bisschen banal. Er war gut im Steinschleudern. Das ist seine Original-Steinschleuder, die wir ausgegraben haben. David Zulauf ist extra nach Israel, hat sie ausgebuddelt. Und in all diesen Jahren als Hirte, vielleicht aus Langeweile, vielleicht weil er keine Lust hatte, sie Fliegen vom Rücken der Schafe zu entfernen, hat er genau an dieser einen Gabe geschraubt und geübt und gemacht und getan. Und offensichtlich wusste David, ich muss diesem Goliath gar nicht allzu nahe kommen. Es ist egal, ob der zu groß ist. Es ist egal, wie lang sein Schwert ist. Es ist egal, wie schön seine Rüstung ist. Ich weiß, dass wenn Gott mich segnet, ich in der Lage bin, diesen Einstein an seine Stirn zu, zu werfen, dass dieser Mann zu Boden geht. Guck, diese Gabe wirkt doch so banal. Manchmal haben wir Fähigkeiten und wir bewerten sie menschlich. Und wir verstehen nicht, was eigentlich passiert, wenn wir unsere Fähigkeiten in die übernatürliche Hand Gottes legen. Was Gott dann tun kann. Mit deiner Gastfreundschaft, mit deiner Gabe anderen Menschen zuzuhören. Mit deiner Gabe, Menschen zu begleiten, die in finanzieller Not sind. Mit deiner Gabe, andere zum Lachen zu bringen oder zum Weinen. Vielleicht deine Gabe, Dinge gut zu organisieren. David hat gesagt, Gott, ich setze ein, was ich am besten kann. Und schaut ihr, das ist wie eine Spannung, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Dass Gott einerseits Menschen herausfordert, in Dinge hineinzustehen, die offensichtlich ihre Möglichkeiten übersteigen. Aber trotzdem sehr oft darauf besteht, die Fähigkeiten, die er irgendwann mal in deine DNA hineingekippt hat, durchaus zu gebrauchen. Durchaus zu gebrauchen. Und er sagte zu Mose bei der Berufung, was ist in deiner Hand? Ein Hirtenstab, auch ein Hirte. Und Gott sagte, setz sie ein. Und er sagt zu David, was ist in deiner Hand? Und David sagt, naja, eine Schleuder. Und er sagt, wie wäre es, wenn du diese Fähigkeit für mich einsetzt? Setze sie ein. Das heißt, stattdessen nahm er einen Hirtenstock und seine Steinschleuder holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er auf den Riesen zu. Fünfter Punkt. Setze Integrität über Erfolg. Setze Integrität über deinen Erfolg. Wer die Geschichte von David gut kennt, der weiß, Nachdem er hier als großer Kriegsheld gefeiert wird und dieser Goliath besiegt war, wird sein Leben nicht einfacher, sondern massiv schwerer. Obwohl er von Gott eingesetzt wurde als König, obwohl der Prophet Samuel ihn gesalbt hat, hat sein Vorgänger Saul ihm den Weg nicht räumen wollen. Im Gegenteil, David wurde von König Saul misshandelt, hintergangen, belogen. David man geht davon aus, musste fast 30 Jahre warten zwischen dem Moment seiner Berufung bis zu dem Moment, wo er König von Israel wurde. Dazwischen war er auf der Flucht, ist mehrere Male fast gestorben. Mehrere Male hat König Saul unter Tränen ihm versprochen, dass er von ihm ablässt, dass er ihn in Ruhe lässt. Und nur später wurde wieder König Saul rückfällig und er fiel ihm wieder in den Rücken und er verfolgte ihn erneut und er versuchte ihn zu töten. Und David hatte mehrmals die Möglichkeit, mit einem kleinen Kompromiss seiner Berufung von Gott nachzuhelfen. Das eine Mal stand er, Saul, direkt gegenüber in einer Höhle, das Schwert in der Hand. Seine Freunde sagen, mach es, diese Situation hat doch Gott kreiert. Ich meine, das ist doch auf dem Silbertablett, David, du musst nur eine Sache machen und du bist König. Deine göttliche Berufung. Und David sagte, nein, er ist von Gott eingesetzt. Deswegen werde ich keinen Kompromiss machen. Wenn Gott sagt, dass ich König von Israel bin, dann ist es seine Sache, mich zum König von Israel zu machen. Ich werde nicht mit menschlichen und unethischen Kompromissen nachhelfen. Und ich glaube, es ist eine der größten Spannungen. Wir alle spüren, was wir wollen und wo vielleicht Gott uns auch hineinruft. Und doch wieder stehen wir an so Kreuzungen, Oh, ein kleiner kompromiss einmal kurz ein auge zudrücken vielleicht gewisse dinge beschleunigt vielleicht gewisse spannung löst aber du spürst in dir drin dass der heilige geist hat. nein ich war vor ein paar monaten mit meinem sohn in einem großen schwimmbad es gab so ein außenbecken <lacht> und an diesem Außenbecken, wenn man da reinging, da waren zwei Schilder. Vielleicht kennst du das? Auf dem einen Schild stand Eingang, auf dem anderen Schild stand Ausgang. Also hier, liebe Schwimmbadbesucher, geht ihr rein ins Außenbecken und hier kommt ihr raus. Aber aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich morgens um 8, als das Schwimmbad aufging, ist irgendeiner falsch rumgegangen. Und weil Menschen Herdentiere sind, sind alle hinterhergelaufen, den ganzen Tag. Mit anderen Worten, die schauten einem großen Menschenstrom zu, der permanent am falschen Ort reingeht und am falschen Ort wieder rauskommt. Und mein Sohn und ich standen da und dachten, so ist das Leben manchmal. Ja, Manchmal laufen wir allen hinterher. Und es fühlt sich richtig an, weil es alle tun. Alle anderen sind doch auch nicht ganz ehrlich. Alle anderen, das ist doch normal im Business. Hey, das ist Business. Oder das ist Politik. Oder es ist halt so, alle anderen machen es auch. Und die Frage ist, ob wir mit dem Geist Gottes und der Bibel in der Hand in der Lage sind, Ausschau zu halten und zu schauen, was Gott eigentlich sagt. Und die letzte Lektion zu einem erfolgreichen Leben ist, segne und vergib. David wird endlich König. König Saul fällt in einer Schlacht und jetzt passiert folgende Szene, kaum ist er König, da macht David folgendes, er erkundigt sich, ob es eigentlich noch Verwandte aus dem Hause des Königs Sauls gibt, die noch leben, die meisten sind gestorben in der Schlacht und jeder wusste, warum David diese Frage stellt, weil es war damals üblich, wenn ein Königshaus gestürzt wurde und ein anderes Geschlecht König wurde, dass man das alte Haus ausgerottet hat, damit ja nicht später irgendein Nachfolger dieser Familie plötzlich kommt und den Thron beansprucht. Jeder wusste, warum David diese Szene und diese Frage stellt. Und sie sagen: Ja, es gibt einen Mann. Er heißt Mephibosheth. Und es heißt Folgendes: Mephibosheth wird an diesen Hof gebracht. Und ich glaube, Mephibosheth weiß: Jetzt ist gleich vorbei. Der ganze Zorn und die ganze Wut, die David über Jahre in sich gesammelt hat, wird sich jetzt gleich an mir abspielen. Da heißt folgendes, David sprach zu ihm, 2. Samuel 9, Vers 7, Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und ich will dir das ganze Ackerland deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Okay, nochmal zum Verarbeiten. Hier steht der direkte Verwandte von dem Mann, und der Familie, die David 30 Jahre lang verfolgt haben, hintergangen haben, belogen haben, versucht haben umzubringen. Logisch wäre gewesen, dass David diesen Mann umbringt, um zu vermeiden, dass später einer kommt und sagt: dieser Königsthron gehört mir. Und David sagt nicht nur: naja, okay, ich lasse dich leben, ich drücke eine Auge zu. Nein. Er ist so integer, dass er ihm das Vermögen von König Saul, das Land, überträgt. Und nicht nur das, er hat so Respekt immer noch vor dieser Würde des Königs, dass er sagt, du isst ab jetzt an meinem Tisch. Und für mich ist David ein Spiegelbild der Güte Gottes. Ich bin der Erste, der Gott seit über 43 Jahren immer wieder enttäuscht, hintergeht, mein Wort nicht hält, in den Rücken fallen. Gott ist es, der sagt, ich habe dich so sehr lieb und ich habe den Respekt über dir nie verloren. Komm, setz dich an meinen Tisch und hab mit mir Gemeinschaft. Was ist göttlicher Erfolg, wenn er folgt, wenn Gott in unserer Nähe ist und wenn wir seine Nähe suchen. Ich saß am Freitag in einem wunderbaren ICE von Hamburg bis nach hier. Er war pünktlich. Gott tut heute noch Wunder. Und ich sah aus dem Fenster draußen der Zug fuhr ziemlich schnell, 250 Stundenkilometer. Diese Welt rauschte an mir vorbei. Und der Geist Gottes sprach zu mir und hat gesagt, Andreas, schau nicht bitter zurück in deinem Leben. Wenn du möchtest, dass ich mit dir weiterkomme, darfst du nicht zurückschauen. Darfst du nicht festklammern an Verletzungen. Darfst du nicht verurteilen. Darfst du nicht schön alten Zeiten zurücktrauern. Schau nicht zurück. Lass los. Segne und vergebe. Segne und vergebe. Und die allermeisten Menschen, die irgendwann von ihrer Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, abweichen, es ist genau das der Grund. Dass irgendwann etwas geschieht und es wird passieren, solange wir Menschen sind, dass uns jemand verletzt oder dass wir jemanden verletzen. Dass jemand uns enttäuscht oder wir jemanden enttäuschen. Und die Frage ist: Bist du in der Lage? Mit der Kraft Gottes. Und bist du bereit, mit der Kraft Gottes zu segnen und zu vergeben. Immer und immer wieder. Egal, ob es wehtut. Egal, ob es fair ist. Und bleibst du integer, wie du mit Menschen umgehst? Oder lässt du dich hinreißen zu Kompromissen und falschen Abkürzungen? Ich möchte jetzt Folgendes tun. Ich möchte, dass wir einmal diese Liste, diese sechs Punkte hinter einblenden. Und vielleicht kannst du, egal ob von zu Hause oder hier im Saal, zu so eine Minute dir Zeit nehmen, während die Band ein bisschen spielt. Einfach den Geist Gottes jetzt fragst, welcher dieser sechs Punkte ist der, der dir heute gerade wichtig ist. Was ist das, was jetzt dein Herz bewegt, Geist Gottes? Lass uns einfach zu so eine Minute Zeit nehmen. Wenn es dir hilft, danach schließt deine Augen, kannst ein Gebet sprechen, wenn du willst, kannst du Ich, ich hoffe, die Predigt hat zu dir gesprochen und du kannst mega viel mitnehmen in deinen Alltag. Es ist so cool, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir würden sehr, sehr gerne mit dir in Kontakt treten und du kannst ganz, ganz einfach unsere Webseite gehen und zum Beispiel auch das ICF Church Magazin bestellen. Es kommt viermal pro Jahr raus, per Post. Und das ist eine coole Art und Weise, um informiert zu sein, was es alles für Angebote auch gibt.